0: Oferecimento, Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024. O Cruzeiro é campeão da
1: Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, Alô Nação Azul. Vamos falar do Cruzeirão Cabuloso, Cruzeiro que atacou muito, finalizou muito e voltou muito ameaçado de Sete Lagoas, onde enfrentou o América. O América venceu por 2 a 0, um gol do Aloysio, um gol do Juninho, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Ao fim do jogo, o técnico Pesolano, do Cruzeiro, desabafou, defendeu o Ronaldo Diz que sem o Ronaldo, o Cruzeiro estaria na Série B ou talvez até na Série C. Enfim, teve discussão no vestiário. O D'Alessandro, novo coordenador do clube, teve que intervir. A situação não é boa do Cruzeiro. Mas vamos também avaliar a atuação do Cruzeiro contra o América. Talvez esquecendo e placar vamos avaliar a atuação também com a nossa equipe aqui. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estou com o Jaime Júnior, meu colega narrador. O Henrique Fernandes, comentarista, o Gabriel Duarte, que é do ge Globo, nossa página na internet, e a Fernanda Remisdorf, que tem a imensa tarefa de representar a Nação Azul aqui no nosso podcast. É, primeiro lugar, aquela pergunta para saber se está todo mundo aí. Todo mundo plugado, gente, sim ou não? Presente. Sim. É isso aí, como a torcida do Cruzeiro também se fez presente lá na Arena do Jacaré. É, olha só, perguntinhas para vocês, hein? O Cruzeiro deu adeus ao título? Outra coisa, é, o Cruzeiro jogou mal, o, o resultado foi péssimo, mas a atuação foi ruim? Queria saber também de vocês se o Cruzeiro já gastou no estadual o crédito que conquistou com a torcida no ano anterior. Parte da torcida, não foi a torcida toda, mas parte, chamou o time de pipoqueiro. Isso é injusto? Outra coisa que eu vou botar aqui, gente, o Ronaldo pediu paciência à torcida do Cruzeiro. Mas o Ronaldo terá paciência também? Né? Já tem esse papo de que o Ronaldo pode vender parte da SAF. É, ele disse que não, que continua com o controle total ali da SAF, né? Dos 90% né? que o Ronaldo tem da SAF. Bom, é, vamos começar falando do jogo, né, gente? Como de praxe, né? É, é... Não dá para dizer que o resultado foi injusto, porque quem bota a bola na rede é merecedor da vitória e o América tem um grande time e jogou muito bem. Mas o Cruzeiro jogou mal, o que vocês acham?
2: Um abraço, galera. Vou pegar essa bola aí, Rogério. É... Eu acho que futebol é futebol é atacar e defender, né? Você tem que ter o um equilíbrio para fazer essas duas coisas, né? É... Se a gente for comparar com os outros clássicos, eu... talvez o Cruzeiro tenha atacado até melhor que nos clássicos anteriores, né? No jogo de Brasília no clássico contra o Atlético na Independência, mas eu acho que se defendeu pior. E acho que é aí que, que mora a grande parte da preocupação que a gente tem em relação ao que a gente pode esperar do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Acho que é por isso que o torcedor, talvez até na visão do Pesolano e, e concorda em partes precipitadamente, projete uma Série A tão complicada e, 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 e enxergue nesse time alguns sinais de que a Série A vai ser ainda mais difícil do que se imagina, né? É... É imperativo para o Cruzeiro competir na Série A e, consequentemente, competir contra time de Série A, e hoje o América é um time mais consolidado na Série A que o Cruzeiro, é imperativo que ele se defenda bem. E, e aí eu acho que o time não conseguiu, nesse clássico, se defender da mesma forma que nos outros dois jogos que fez. Mesmo no segundo tempo, lá em Brasília, contra o América, quando o América faz o gol, me parecia um Cruzeiro mais seguro, mais ciente do, do que tinha que fazer para neutralizar o adversário. A impressão que passou esse jogo de Sete Lagos, Rogério, é que quando o América se organizava numa ação de ataque, o Cruzeiro estava sempre exposto, estava sempre mal posicionado, e o América ia chegar a uma chance clara de finalização, o América ia chegar ao gol como chegou duas vezes. É, é claro que, assim, é, falando da defesa, a gente faz as críticas, mas falando do ataque, eu vi uma postura corajosa do Cruzeiro, eu acho que o Pesolano, entendendo o regulamento da semifinal, de ganhar um dos dois jogos, e saber que esse primeiro era a melhor chance dele, um torcedor do Cruzeiro em boa presença em Sete Lagoas, com um terreno que era estranho ao América, o jogo de volta vai ser na Independência, é, o Pesolano tentou ser mais ofensivo e se expôs um pouco mais, correu um pouco mais de risco. Mas contra um adversário como o América, você tem que se expor, tem que correr o risco, mas atento ao que esse time pode te fazer, principalmente no contra-ataque. É, se não tivesse aquela confusão toda lá do segundo tempo, do pênalti, que depois virou impedimento do ataque do Cruzeiro, é, e aí mexidas, 10 minutos de jogo parado, o Cruzeiro poderia até ter sofrido uma derrota maior, porque no segundo tempo o time se desorganizou muito e o América, até aquele momento da pausa, era um time muito mais perigoso e consciente em campo. É, dito tudo isso, dos três clássicos, se a gente for pensar equilibrando ataque e defesa, foi o que eu menos gostei do Cruzeiro. E foi, de fato, o que mais me preocupou pensando em Série A, porque na Série A o perfil de jogo vai ser muito semelhante ao que a gente viu em Sete Lagos, né? um adversário... E quando jogando fora de casa contra o Cruzeiro, o Cruzeiro como mandante, vai se fechar e contra-atacar bem. O Cruzeiro tem que saber lidar com isso. A Série A é assim e, e desde o primeiro jogo a Série A vai tentar ser implacável com o time. Por isso o Pesolano sai do jogo pedindo calma à torcida, mas também na coletiva ele, ele, ele faz excitações, né? E A gente tem coisa para corrigir, a gente tem um mês para isso e ele tenta passar certa tranquilidade. Mas acho que não dá para dizer que o time jogou mal em tudo mas foi dos três clássicos até aqui o que o time competiu pior, na minha visão, modestamente.
1: É, se o Cruzeiro foi eliminado do Campeonato Mineiro, eh, Jaime, ah, o, o time está apertado agora, né? Vai ter praticamente um mês até a estreia no brasileiro contra o Corinthians. Ô, Jaime, eu aproveito, você vai falar aí, mas eu aproveito e já te pergunto: o fato do Pesolano ter escalado lá os caras mais cascudos aí, é Nicão, Ramiro. Wesley, que é bicampeão de Libertadores com o Palmeiras, foi de certa forma uma intenção de dar uma sacudida no time ou, ou também dividir a responsabilidade, já que a cobrança está aumentando em cima do Cruzeiro?
0: Ah, esses caras têm que jogar, né, Rogério? Um abraço para você, para todos. É, esses caras têm que jogar, Ramiro tem que jogar, sabe? Você contrata um cara como o Ramiro, esse cara tem que ser titular. E acho que ele fez um bom jogo ali no meio de campo ali, gostei do, do Ramiro ali no primeiro tempo. O é, Wesley já acho que já esteve mais abaixo um pouco, mas aqui, é, essa situação que o Henrique citou, da, da, do sistema defensivo, é um ponto para a gente debater bastante, chama muita atenção, a gente pegar, tem, tem uma pesquisa do Globoesporte.com está lá no ge.globo, você pode é, acompanhar essa reportagem, nove jogos no ano, nove gols sofridos, média de um por partida, só em um jogo o Cruzeiro não tomou gol sistema defensivo que no ano passado foi tão sólido e tão elogiado por nós aqui a temporada é, quase toda, né? Porque o Cruzeiro no ano passado também é, teve um momento que o Cruzeiro tinha um desacerto no seu sistema defensivo é, porque o Cruzeiro atacava... Os seus adversários e estava tomando contra-golpe. A defesa estava deixando espaço. É, tinha uma diferença, porque no ano passado o início do sistema defensivo foi melhor, né? O Cruzeiro passou mais jogos no ano passado sem, sem tomar gol. Mas na hora que começa a Série B do campeonato brasileiro, tem aquele primeiro jogo com o Bahia, teve aquele jogo com o Tom Benz, e O Cruzeiro defensivamente apresentava defeitos parecidos com o que vimos no clássico contra o América, né? Um Cruzeiro com a posse de bola no campo do América buscando é, a, agredir o adversário, mas, mas sofria quando é, o adversário vinha para o contra-ataque, que era a proposta do América. E aí o, o Pesolano resolveu isso como? Com um sistema com três zagueiros. Agora ele não está podendo usar isso, porque ele só está com dois. Ele só tem dois zagueiros de ofício ali para poder jogar. É, o Neres está machucado, o Brock saiu. Então ele tem que contratar esses
1: caras. O Marlon que chegou, Jaime, meu lateral esquerdo, o que jogou no Fluminense... Ele disse que joga na zaga também, pelo lado esquerdo, se precisar.
2: Mas, mas não, não, acho é, que é, é... subaproveitar ele. Achei bem é, lateral assim, Rogério. É, acho é, que é um cara que tem um apoio bom, um cruzamento bom. Só para ilustrar o que o Jaime está falando, eu puxei os dados aqui. No ano passado, primeiros nove jogos do Cruzeiro, ele ficou cinco vezes sem tomar gol. Contra o RT, contra o Atletique, contra o Democrata de Valadares, contra o Tombense. Enfim, é, contra o Sergipe, jogo de, de Copa do Brasil... Então, assim, o ano passado a defesa, como o Jaime foi perfeito na explanação, começou melhor o ano. Mas teve desacerto no início da Série B, quando faz um jogo ruim na Fonte Nova, quando sofre muito para ganhar do Brusque em casa, quando perde o jogo para o Remo lá no Pará, jogo de Copa do Brasil. Mais ou menos nessa altura de mudado estadual para o brasileiro, ele tem a queda de defensiva, que ele ajusta quando ele instaura ali aquele sistema com três zagueiros contra o Londrina e a coisa caminha fato é que hoje ele já rodou esse sistema, já jogou com linha de 4. Acho até que no clássico trabalhou com linha de 3 de novo. O William, para mim, foi, foi bem terceiro zagueiro ali pelo lado direito. Mas ele não está conseguindo achar. E eu acho que passa por falta de peça também. Se eu fosse hoje planejar o elenco do Cruzeiro para a Série A, eu estaria no mercado alucinadamente procurando zagueiro. Alucina, alucinadamente. Zagueiros seguros, que te ofereça uma Série A tranquila, acostumados a jogar sob pressão. Eu acho que é isso que o Cruzeiro tem que trabalhar e tenho certeza que vai. Está ativo no mercado, Marlon, Richard Coelho agora. Mas eu acho que é uma questão de ajuste importante. Se você quer jogar com a bola no pé, como o Pesolano gosta, se expondo, se colocando à frente, né, oferecendo até algum espaço para o adversário contra-atacar, você tem que trabalhar bem em transição defensiva, você tem que ter jogador que é, responda bem a uma proteção de profundidade. E acho que é aí que o Cruzeiro está pecando mais.
1: Ô, gente, eu quero botar a Fernanda no papo, né? porque a Fernanda, como torcedora do Cruzeiro, Viu essa transformação do Cruzeiro do ano passado para cá. O nível de cobrança está tá bem diferente. Mas eu queria primeiro perguntar para o Gabriel sobre o pós-jogo, né, Gabriel? Que o pós-jogo repercutiu tanto quanto o jogo, né? Teve a, aquela informação de que o D'Alessandro teve que chamar a atenção, dar uma sacudida na turma lá no vestiário, porque teve é, discussão no vestiário, né? Teve a fala do Pesolano, que foi muito forte, né? E teve também é, o... a mensagem da rede social do Ronaldo. Fala um pouco para a gente desse pós-jogo animado, né? Depois desse resultado tão ruim para o Cruzeiro. Gabriel, Aliás,
2: para quem não conhece, rapidinho é. só, Rogério. Aquele vestiário da Arena do Jacaré, o Gabi conhece, o Jaime conhece, a Fernandinha não sei. O vestiário da Arena do Jacaré é implacável. Dá para ouvir tudo do campo, dá para ouvir tudo daquela áreazinha, é aquele hallzinho que, que o pessoal fica, é um estádio bem mais acanhado. Então não tinha ninguém filtrado em vestiário do Cruzeiro, não. É porque é um vestiário mais Exatamente. exposto, é um estádio que se usa menos. Então é natural a gente conseguir captar uma outra discussão, uma outra comemoração, uma ou outra provocação. Até por isso eu acho que rendeu tanto,
3: né, Gabi? Exatamente. A é, Arena do Jacaré, como Henrique disse, a gente fica muito próximo, a gente consegue escutar tudo que está no vestiário. No Mineirão, por exemplo, a gente fica muito longe do vestiário dos jogadores. No, no Independência, até a gente consegue escutar, às vezes, um pouco próximo à janela, mas também é mais reservado. E mais lá na Arena do Jacaré, não. Por exemplo, o teto lá do vestiário não é totalmente tampado, então a gente consegue até às vezes ver é, um pouco do vestiário do, do, dos times. E nosso companheiro Guilherme Macedo estava lá no estádio na hora, ele pôde presenciar toda essa situação dentro do vestiário, até conversei com ele um pouco, eu não estava no estádio, até conversei com, com o Guilherme Macedo é, pós-jogo para entender um pouco como que foi essa situação. Ele disse que realmente teve muita discussão no vestiário entre os jogadores, é, pelo que ele sabe, não teve não chegaram até via de fato, mas foi uma discussão fora do, do, do padrão geral de como acontece no vestiário. Ele até misturou, até os seguranças foram chamados mesmo do Cruzeiro para entrarem lá dentro do vestiário, para evitar qualquer tipo de, de situação maior. E o que chamou muita atenção dele foi essa palavra do D'Alessandro. O D'Alessandro realmente começou a atuar como uma figura importante nessa mediação com os jogadores, com a comissão técnica nesse jogo com a América, ele até disse que não não era daquele jeito que as coisas iriam se resolver, é, dos 20 anos de liderança, dos 20 anos de jogador, ele sabia que aquele não era o caminho correto para se resolver a situação, mas é, uma forma que foi chamada assim, de forma positiva, talvez, foi essa indignação dos jogadores em relação ao resultado, em relação até um pouco do desempenho do time contra o América, porque eles mesmos sabem que o Cruzeiro não está não tá rendendo o suficiente. E o Pesolano vem mostrando isso, eu acho que, nas coletivas, Rogério. Não só nessa, em outras coletivas anteriores do Campeonato Mineiro, ele disse que o time ainda precisa melhorar, ele disse que ele precisa de reforços e ele disse que não está satisfeito com o time. Eu acho que o mais importante é o time ter consciência que ele pode render muito mais e que ele precisa de reforço, eu acho que o, é, uhum. o Henrique até disse essa situação, eu acho que é urgentíssima a contratação dos zagueiros, eu acho que para mim é inadmissível o Cruzeiro chegar a uma semifinal de campeonato mineiro tendo só dois zagueiros disponíveis neste momento, e há um mês praticamente do, do campeonato brasileiro. Mas a fala
1: dele foi bem institucional, né Gabriel, porque ele, ele falou quase como um cara da diretoria, né, tipo, ó, o Cruzeiro precisa de bons jogadores a torcida aqui é crax, mas o Cruzeiro não tem dinheiro né
3: exatamente
1: ele foi bem é, eu acho que ele entendendo a posição do clube né
3: eu acho que ele entende a situação do clube ele sabia desde o ano passado aonde que ele estava entrando assim porque o Cruzeiro realmente tem uma situação financeira complicada a gente já viu que o Romar, o Ronaldo e a gestão dele gasta o que é recado então o Ronaldo não tira do bolso dele o que é gerado pelo Cruzeiro é utilizado na, na, na construção do time. Se o Cruzeiro é, recebe X, o Cruzeiro gasta até X. É, essa a, a filosofia de gestão do Ronaldo. Então, o Pesolano sabe muito bem, eu acredito que ele saiba muito bem onde que ele está pisando, né? o caminho que ele está pisando. E ele sabe muito bem, o Cruzeiro vem discursando desde o ano passado, que ele vai brigar para não cair mesmo esse ano. E a torcida do Cruzeiro... Acho que grande maioria, talvez a Fernanda possa até falar melhor do que eu, tem essa consciência de que hoje o Cruzeiro sabe, o torcedor sabe, o Cruzeiro vai lutar para não cair, para não voltar para a Série B. Mas a gente está alertando novamente esses pontos, Rogério. Falta zagueiro, falta talvez um homem mais de pegada no meio de campo e está faltando um mês para o começo da Série A. Acho que é um alerta bastante ligado realmente para a Série A. E em comparação ao ano passado o Cruzeiro tinha uma formação talvez melhor de jogo no Campeonato Mineiro. O Henrique vai saber melhor falar do que, do que eu, mas eu, eu vi uma identidade maior do Cruzeiro ano passado do que esse ano. O Pesolano vem tentando de todas as formas, mas eu, eu, pelo menos, não vejo ainda uma identidade de jogo desse Cruzeiro, um encaixe que ainda a gente não, não, não viu nas partidas. Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu
1: veículo sem desperdiçar estalecas. Com a Ademicon, lógico que dá. Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. Ademicon. É crédito, é investimento. Porque é especialista em consórcio. Fernando, eu vou falar o que, é que eu vi, que a gente estava também lá na Arena do Jacaré. Em primeiro lugar, não dá para... Não dá para culpar a gramado Gramado. Né? Antes do jogo eu desci ali no Gramado. Gramado estava em boas condições. Dessa vez não dá muito para falar das condições do campo. A torcida do Cruzeiro bem presente. A gente não teve o estádio lotado do, da maneira que a gente esperava, mas o estádio estava bem cheio. O Cruzeiro... Começou muito bem o jogo, melhor que o América, tomou o gol, o Cruzeiro não se abalou, mas depois que tomou o segundo, já no segundo tempo, a coisa deu uma bagunçada, né? A torcida gritou mais uma vez, time pipoqueiro, né? É, o pessoal relatou que teve esses protestos é, de parte da torcida contra o Ronaldo, eu estava ali transmitindo o jogo, confesso que não é, vi isso, assim, é, é claro que eu acredito que teve, mas não me chamou tanta atenção, assim, na hora, Fiquei com a impressão que não foi um protesto tão grande contra o Ronaldo assim, mas eu posso estar equivocado também. Mas, mas chegou
2: também. no Pesolano, né? O Pesolano hein? toca nesse assunto meio que diretamente naquela última resposta dele. Foi uma parada que uhum. ele nem foi perguntado direto, né? Ele falou é, assim, olha, eu então, não, você tem eu que não agradecer sei, o Ronaldo. Tá aqui, né?
1: É, eu não lutou, sei o tamanho, é, eu não sei o tamanho que foi, entendeu? Porque... Eu estou
2: contigo, eu também não ouvi muito claramente, não, tô
1: estou contigo. É, mas pode ter acontecido, não sei. Mas eu queria, então, Fernanda, resumindo, saber se o Cruzeiro queimou parte do, do crédito, da confiança, da boa vontade que conquistou com a torcida no ano passado, já no estadual. E todo mundo esperava, ó, o brasileiro de 2023 vai ser complicado para o Cruzeiro, mas já no estadual a cobrança está vindo muito de forte.
4: Então, assim, realmente, para alguns torcedores, a gente vê que queimou. É, algumas é, algumas pessoas falam, ah, o que foi no passado, agora já passou, obrigado pelo ano passado, mas agora a gente tá, tem que pensar no futuro, tem que pensar no presente, e não está agradando, então vai ter esses tipos de protesto, né? Então, para muita gente queimou, mas para muita gente também ainda tem um certo tipo de crédito, pelo trabalho no passado ter sido tão bom, é, para muitas pessoas eu acho que eu me incluo nisso. Eu ainda... Tento ver potencial, assim, eu ainda vejo potencial nessa, nessa gestão, eu acho que eles são muito profissionais, então, assim, exatamente pelo ano passado ter sido tão bom, que a cobrança é tão maior, assim, é tão grande, porque a gente sabe que eles têm capacidade de fazer melhor que isso, ou pelo menos a gente espera que tenha capacidade. E, de fato, o início do Cruzeiro não é bom, né, a gente teve uma primeira fase ruim, bem ruim, e aí ontem, como vocês falaram, por mais que a gente esteja assim, um certo controle do jogo no sentido de, totalmente posse de bola, né, porque tava com a bola, ia na frente, tal, tentava, a gente vê, também, como vocês falarem uma defesa muito fraca, é, o América teve a bola em poucos momentos, mas na hora que ele quis ali, ele pegou chegou na área do Cruzeiro e fez o gol, na hora que ele quis. Então a gente vê que o Cruzeiro tem uma fraqueza ali na defesa muito grande e que realmente essa contratação aí é indiscutível. Isso aí eu acho que é a maior unanimidade na torcida que o Cruzeiro tem que contratar pelo menos dois zagueiros para o Campeonato Brasileiro, é a maior preocupação com certeza e eu diria até que pro ataque talvez o Cruzeiro tenha que contratar mais um atacante para poder talvez conseguir criar um pouco mais infiltrar um pouco mais na defesa, porque o Cruzeiro ele tem as chances ali, mas assim não tá conseguindo aproveitar direito então de fato esse time ele passaria, né eu digo passaria porque eu não acho que vai ser esse time que vai jogar o Brasileiro, eu acho que virão mais reforços, mas esse time hoje passaria muita dificuldade no Brasileiro e por mais que a gente sabe né, que a meta do Cruzeiro para esse ano não é campeão brasileiro, não é G4, G6, não é nada, é simplesmente se manter na Série A, gera uma preocupação de talvez não se manter exatamente por ter uma defesa tão fraca, como vocês trouxeram os números, né, realmente no passado o time ele era mais estável, e aí quando o um time sabe se defender é ele tem mais chance de conseguir um resultado mais interessante. Agora, quando o time todo jogo leva gol, aí é preocupante demais, né? Então, realmente, essa cobrança está vindo muito porque é, o, o, o torcedor está preocupado de uma possível queda na Série A e reviver todo o trauma que a gente viveu nos últimos anos. Mas assim, né? o Ronaldo ele fez aquela live, ele garantiu para o torcedor que o Cruzeiro não cai. Então é isso que a gente espera. Mas assim, com o time que está agora, não dá para garantir. Então tem que trazer reforços. Eu acredito que estão vindo, né? Mas eu acho que o motivo de não ter vindo ainda os zagueiros para o Cruzeiro é porque está muito difícil da gente achar um zagueiro bom com o um salário da realidade do Cruzeiro, né? Saiu esses dias aí uma sondagem pelo Vitor Cuesta com um salário de R$ 800 mil, reais, né? Então, se essa foi a realidade do Brasil, um cara que já tem quase 35 anos ou já tem, um zagueiro ok recebendo isso, imagina para achar um, né, um para o Cruzeiro. Então, acho que a demora para trazer é porque o Cruzeiro está tendo dificuldade para achar, talvez.
1: É, deixa eu só completar um negócio aqui, vou dar o meu pitaco aqui também, viu? Jaime, Henrique, Fernanda, Gabriel, torcedor do Cruzeiro. Acho que essa crítica que o Ronaldo recebeu, né? eu discuto o tamanho que isso teve lá, mas que, que tem, não sei também se é reflexo da postura dele em relação ao Mineirão, se de certa forma a torcida começa a ficar incomodada né? e, e, e começar a cobrar um pouco mais. Né? Agora, o Henrique voltou da viagem, a gente voltou no mesmo carro, inconformado da torcida chamar o time de pipoqueiro. Né? Aí o Henrique falou que isso é demais.
2: Não, eu acho assim, eu não tenho procuração para falar em nome de torcedor não, cara. E eu entendo o coração do torcedor do Cruzeiro, porque desde que cheguei aqui eu vejo o Cruzeiro ganhar muito mais que perder, né? E aí quando perde, o não tem que ser acostumado com isso, não tem que ser passivo. Ele não, ele se revolta porque é um time vencedor, historicamente. Então ele se projeta nesses grandes times do Cruzeiro. Mas numa análise geral, me incomodou muito ver jogadores como Lucas Oliveira, Bruno Rodrigues, ouvindo que o time é pipoqueiro. O time ofereceu ano passado foi muito grande esses caras especificamente e eu acho que esses caras entendem também que não é para eles acho que é, uma, é uma crítica, é um desabafo ali é o momento, acho que é isso e, e, e outra coisa, você perder pro América não é pipocar o América é melhor cruzeiro hoje gente, a gente tá falando isso aqui desde o início do campeonato antes da semifinal a gente apontou, eu pelo menos falo com tranquilidade apontei o América como favorito agora é muito favorito para tirar o cruzeiro na semana que vem então, toda análise, assim, eu sou analista, não sou torcedor do Cruzeiro. Toda análise, ela tem que olhar todo o cenário. E você tem que entender para quem está que direcionado aquele apupo o que o torcedor está gritando na, na arquibancada. Eu consigo entender, mais vai ao Ronaldo, por problemas que a gente está citando aqui, é, decisões impopulares, como afastamento em relação ao Mineirão, que a gente entende o viés econômico. Mas o torcedor do Cruzeiro é um incômodo. Cruzeiro é do Mineirão. Cruzeiro não cabe no Independência. Né? É, eu entendo o torcedor ficar chateado com isso, planejamento de montagem de elenco, ah o Pesolano não acertou a defesa, meu irmão ele tem dois caras lá preparando para estrear ainda, caras que podem ser titulares do time, daqui a pouco né? o Marlon e o Richard Coelho, o ano passado ele também passou por isso, o time que joga a Série B recebe muitos jogadores novos né? e, e o time que joga o Mineiro é, é diferente, ele perde uma referência de frente Vitor Roque no início da Série B por exemplo e ele vai se adaptando mas isso você pensando em montar para a Série A, sem entrosar o time, tem erro do Pesolano que roda muito, muda muito, e às vezes muda sem a gente conseguir entender. Um jogo como ontem, ele abriu mão do Neto, por exemplo, que me surpreendeu muito a escalação, não que o Ramiro tenha jogado mal, mas ele insiste com o Ian Lucas, que para mim é um jogador menos pronto, menos experimentado para um jogo como esse, que o Neto, não acho que o Ian é um mau jogador, mas é uma escolha questionável. Ele prendeu o Bruno Rodrigues como ala pela direita, para mim é uma escolha muito questionável, é o cara que mais o cara que lidera as ações de ataque do Cruzeiro é o maior driblador, o maior finalizador, o artilheiro do time, é o líder em assistência, é o líder em passo para finalização. Você prende o cara numa faixa de campo. O Mancini falou: ah, é, você vai deixar o cara ali? Dê o Azevedo, bota uma dobra, Azevedo e Nicolas, quero ver jogar. Não joga. Não joga. E aí fica o Bruno lá se arrastando no campo, um ótimo jogador, preso na ponta. Então, assim, você vai fazer crítica ao Pesolano. Você vai entender quando o torcedor é, vai a alguns jogadores. Mas acho que a gente, como analista, a gente se distancia um pouco do que é arquibancada e entende cada grito ali. Para mim foi muito injusto alguns jogadores ouvirem de novo que o time é pipoqueiro. Acho que não é por aí. É, e, e acho que assim, é, um dos o único cara hoje, o único setor que está livre de crítica no Cruzeiro, para mim também merece crítica por algumas coisas, que é o Pesolano. Né? E, e, e se há pelo Pesolano o é, um reconhecimento tão grande pelo trabalho espetacular que ele ainda faz hein, no Cruzeiro para mim é, acho que deveria haver um pouquinho mais de reconhecimento por alguns atletas no momento de manifestar a insatisfação da, da arquibancada por isso eu achei injusto assim. quando eu ouvi o pipoqueiro mais claro, o Rogério que ele tava com a bola no Oliveira eu falei, pô, esse cara ajudou tanto ano passado véio. pipoqueiro, o cara subiu com 80 pontos no campeonato aí ele dá uma bola no Bruno Rodrigues aí tá e outro, cara esse cara tem que ouvir isso o cara também não gosta de ouvir, né? Mas eu acho que, no fundo, no fundo, os caras entendem também que é, um, é uma crítica menos direcionada a um atleta e muito mais um desabafo do que qualquer coisa. É, o,
1: próprio, o próprio Ronaldo, né, Jaime, tem que entender também, é, ah, eu fiquei muito triste, coisa e tal, que o torcedor reage com o resultado, né? É, então, se o Cruzeiro tivesse vencido por 1x0, a, a reação era outra. E aí, Jaime, emendando já com você... É, o Cruzeiro Sobre o agora
2: o, so, essa do Ronaldo entendeu, Rogério? Ronaldo quando era jogador da Inter de Milão tomou muita pancada em estádio de torcida, tá? porque ele demorou a conseguir jogar e se machucou, voltou ele sabe, é cascudo só que agora ele tem tá outra posição, né? agora não dá para tocar a bola dele na área ali e ele resolver, né? É, o entendimento como dirigente tem que vir mas ele entende o cenário de futebol, acho que não vai ficar mago não vai ficar aresta
1: nenhuma aí do, do que
2: aconteceu Sim. na Arena do Jacaré
1: Sim, de repente ele está usando também todo o capital que ele tem, né, a força que ele tem para botar ali é, uma acalmada na coisa. Ô, Jaime, mas eu queria dizer que o Cruzeiro agora joga com o América no Independência domingo, o jogo vai ser domingo, seis horas da tarde, e o Cruzeiro precisa ganhar por três ou mais gols de diferença. O Cruzeiro deu adeus ao campeonato, Jaime?
0: Rogério, Campeonato Mineiro nessa fase aí de mata-mata, é desde 2004, nós tivemos em 13 oportunidades equipes que, na semifinal, no primeiro jogo, conseguiram abrir uma vantagem de dois ou mais gols de diferença. E nunca um time conseguiu reverter essa situação. O Cruzeiro, se conseguir, vai ser o primeiro a conseguir reverter essa situação. De 2004 para cá, 13 jogos aconteceram em que o time conseguiu abrir uma margem assim e ninguém conseguiu reverter isso. Então, isso mostra a dificuldade que o Cruzeiro vai ter para poder chegar à final do Campeonato Mineiro. Se a gente falava antes desse clássico que o América era o favorito e que tinha uma maior probabilidade de chegar à final, essa probabilidade ela aumenta ainda mais agora. O Cruzeiro tem um percentual pequeno para poder avançar. Ele existe porque é o Cruzeiro e porque é o futebol Sabe? Porque o futebol, a gente sabe, entre todos os esportes onde a chance daquele jogo que a gente imagina que o time não vai dar e acontece, o futebol de todos os esportes é onde o, o menos provável acontece mais vezes. Então o Cruzeiro pode chegar lá e pode meter 3x0 no América e avançar para a final. Mas a tendência é que o América confirme a vaga. 2016, por exemplo, deu... Deu a América 2 a 0 exatamente no primeiro jogo. Segundo jogo, o América deu uma amarrada no jogo, 0x0 0, e foi para a final. Então, assim, torcedor do Cruzeiro sabe da dificuldade. Sabe que é possível, mas sabe que no momento a vaga está muito na mão do América.
1: Gabriel, eu vou deixar a Fernanda finalizar já já. É, o Marlon já tem condição de jogo? Se precisar dele nessa emergência aí do Cruzeiro, é, agora é um momento de emergência, né? Se precisar dele no domingo, ele pode jogar?
3: É, ele disse que já pode atuar, ele vinha treinando e jogando no, no Ankara Gyuchu da Turquia. É um nome complicado, né? É, sabia, sabia que você ia se arriscar a falar o nome. Não sei se só falei correto, não, mas tentei, mas tentei saber como An falar. Ankara Goku. É, ele vinha treinando e atuando lá no, no clube da Turquia. Ele precisa ser regularizado primeiro, né, Rogério? Precisa ser regularizado no Bid, O Cruzeiro está tá, tá se movimentando para isso. Por exemplo, também vai registrar o Richard essa semana, provavelmente. Vão ser dois jogadores. O Richard não vinha atuando. Ele não atuou desde novembro do ano passado pelo Ceará. Acredito que ele não vai ter condição também de jogo. Mas talvez o Marlon já possa ser, ser utilizado nessa partida contra o América no, no domingo, no Independência.
1: É, vamos ver como chega o Richard, né, que já estava é, no sábado lá no, no estádio, né, na Arena do Jacaré. Aquele calor lá na Arena do Jacaré, um bom volante de boa estatura, jogou no Fluminense né? depois andou rodando por aí vamos ver é como ele funciona no Cruzeiro no Corinthians, isso mesmo Fernanda, sua mensagem para o torcedor do Cruzeiro, que vai passar a semana aí remoendo o resultado contra o América, que bom time tem o América né e que mensagem que você deixa para o torcedor do Cruzeiro agora, às vésperas do Cruzeiro decidir o, o futuro dele no Campeonato Mineiro
4: é até difícil falar assim, porque eu sempre gosto de tentar tranquilizar o torcedor, mas nesses momentos assim de crise do time, que o time está mal, fica parecendo que eu estou feliz também, que eu estou achando ótimo, que eu estou triste com o time, sendo que a minha semana sempre acaba quando o Cruzeiro perde, né? Então, é, eu quero tentar passar uma mensagem de, de deixar o torcedor é, assim mais tranquilizado mas ao mesmo tempo eu quero falar, torcedor, que eu te entendo também, muitas vezes aqui no podcast vocês podem ver que eu adoto uma postura mais paciente eu tento não ser a pessoa que vai criar aquela crise assim não é criar a crise porque eu não tenho essa, esse poder, mas não quero aumentar as coisas, não quero escandalizar eu não quero chegar aqui e sair xingando todo mundo descascando tudo sobre o Cruzeiro porque eu, eu não gosto de ser assim eu quero sempre tentar apoiar mas eu entendo que nesse momento o Cruzeiro realmente não está muito bem, o Cruzeiro precisa te contratar, eu entendo a sua indigna eu também estou indignada, eu também estou frustrada demais com o resultado. Eu esperava mais do Cruzeiro. Pelo menos um gol, né? O Cruzeiro não conseguiu marcar nenhum. Mas é, eu tento manter a fé no pessoal, Eu acho que ele consegue extrair mais desse time. eu Sobre aquilo que a gente está falando de pipoqueiro antes, não acho que o que está faltando no Cruzeiro é raça. Pelo menos nesse último jogo não foi. Em alguns outros foi. Nesse último, não. Acho que realmente esbarrou na qualidade técnica. Mas assim, é se manter... Firme com o Cruzeiro mesmo, aí quem conseguir ir no estádio no próximo jogo, eu vou estar lá para poder apoiar e fazer mais minha parte, porque eu acho que durante os 90 minutos o nosso papel é apoiar, e aí depois quando acaba o jogo aí está livre para fazer a sua manifestação. E assim, o que a gente tem que focar também é que esse time não vai jogar o brasileiro, o Cruzeiro vai contratar. Então eu tento me prender a isso na hora de pensar quando o Cruzeiro Verdade. for enfrentar... Hein?
2: Oi. So sobre o brasileiro ó, nós estamos vindo de um fim de semana que o Atlético perdeu para o o Corinthians foi eliminado pelo Ituano o Santos saiu na primeira fase do Paulista o Botafogo saiu na primeira fase do Carioca o Palmeiras sofreu um aperto para o São Bernardo, o Fortaleza empatou o... com o Ferroviário do Ceará o Fluminense perdeu Fluminense para o Volta Redonda não tem ninguém pronto, cara ah, o Cruzeiro não está pronto, quem está? Quem tá? perdendo em casa para o Ituano, está pronto? perdendo para Volta Redonda o Flamengo já empatou com o Madureira esse ano o Vasco iniciou muito mal o campeonato. Você vai contar um ou outro time com resultados melhores, mas pronto ninguém está, né? O torcedor do Cruzeiro fica preocupado. Mas tem muita gente com muita coisa para resolver também até o início do Brasileiro, né, Fernanda?
4: Com certeza. Inclusive, para mim, um dos times mais prontos é o próprio América. O América é um time que não perdeu ainda, né? Então, é um dos times, para mim, que está mais preparado é exatamente o nosso adversário, né? Então, assim, realmente vão ser foi um jogo difícil, vai ser mais um jogo difícil, e como o Jaime falou, nunca aconteceu de um time virar, e com esse futebol do Cruzeiro é muito difícil, mas a gente que é torcedor, a gente vai no jogo, vai apoiar, e vai torcer aí por um, por um 1% de chance que tem, a gente vai apoiar. E é isso, torcedor, a gente está junto aí, o Cruzeiro vai passar por cima, com certeza, eu tenho fé disso, eu acredito muito, e apesar da dificuldade, a gente vai passar por cima disso tudo.
1: É isso, gente. O jogo é domingo, seis horas, o jogo no Independência, o América como mandante, o jogo que vai apontar o finalista do Campeonato Mineiro no primeiro jogo, deu América 2 a 0 A gente termina por aqui, a gente está de volta na segunda-feira, né, com uma nova edição do GE Cruzeiro. A gente agradece também ao Maurício Mota, na edição do podcast, sempre o nosso parceiro aqui, e agradece principalmente à Nação Azul, ao torcedor do Cruzeiro, e vai esperar o time ser remontado para o Campeonato Brasileiro. Grande abraço, gente!